0: La siguiente charla se hizo en coordinación con el Seminario de Bibliología del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México y pertenece al ciclo El papel del imaginario en la producción editorial. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez y en esta ocasión está conmigo el doctor Víctor Manuel Bañuelos Aquino, que es licenciado en letras hispánicas, maestro en historia y doctor en historia también por la Universidad de Guadalajara. Su maestría es por la Universidad de Guanajuato y su licenciatura también por la Universidad de Guadalajara. Víctor, Bienvenido, muchas gracias por haber aceptado la invitación
1: Muchas gracias, también para mí este un honor estar aquí este, Compartiendo estos temas que nos encantan y que de repente pueden ser también un tanto espeluznantes Pero no por eso, menos entretenidos e interesantes, ¿verdad?
0: Así es, para empezar cuéntanos cómo llegas primero a las letras hispánicas y de ahí a la historia
1: Es una pregunta genial es una pregunta como muy personal y que incluso hablaré un tanto como de mi biografía intelectual, ¿no? Y Una de mis mayores angustias existenciales, por así decirlo, siempre giró en torno a la idea de Dios. Después de la idea de Dios, la idea de ¿qué consideramos que es Dios? ¿O cómo funciona Dios como un concepto operacional? Por supuesto, pues, hay muchas vías, ¿no? Por las que uno puede llegar a responder esta pregunta. Una puede ser de la biología incluso, ¿no? O sea, cómo puede existir un diseño inteligente, ¿no? En la creación de los seres, la evolución, etcétera. Pero otra es de cómo ha quedado registro en diversos medios como pueden ser los escritos, la tradición oral, o incluso los de la plástica, de cómo diversas culturas han tenido esa interpretación de esta entidad invisible pero que de una u otra manera que que pueden percibir, ¿no? Entonces ahí tuve que pensar, ¿me puedo ir por el rollo de la historia o me puedo ir por el ámbito de las letras? Entonces, por esta predilección de literatura como la de Homero o incluso textos neotestamentarios, los evangelios o la literatura apocalíptica, pues me decanté ¿no? a ir por una licenciatura donde se puede leer esta literatura desde sus fuentes, desde el latín, desde el griego y desde una perspectiva filológica y hermenéutica. Y por eso es que decidió tomar este rumbo de las letras, de manera posterior a tener este conocimiento, es cuando decido tomar este otro camino de la historiografía. Ahora, de cómo se puede tomar desde una perspectiva histórica, todos estos elementos que se han reflejado en mitos, leyendas, cuentos populares que se su hubieran sustentado pues sistemas religiosos cada cual es más complejos que otros. Aquí vale la pena mencionar ese posgrado que comentabas de Guanajuato de Historia. Es una maestría muy interesante con un programa muy sui generis aquí en México. Es interdisciplinario. Entonces permite perfectamente estudios entiendo de las letras, pero con elementos de historiografía, o de antropología, también con historiografía, sociología e historiografía. Ahí las posibilidades vuelven casi infinitas. Es muy interesante ese posgrado. y Me permitió dar ese salto a la historiografía de una manera natural, y no mecánica o forzada, y pues posteriormente pude hacer el doctorado en historia en Guadalajara, que ya era de historia pura y dura, pero en el que ya pude implementar estas herramientas y epistemologías multidisciplinarias, donde a partir de cuestiones de filología, de literatura, pero también de historiografía y otras ciencias
0: sociales. Y algo que se me olvidó comentar, pues es que actualmente eres investigador del Instituto de Investigaciones Bibliológicas de la UNAM y en este caso vamos a platicar contigo de un tema que es muy interesante, que es la visión apocalíptica a finales del siglo XIX a partir de una imprenta que se llama Venegas Arroyo, ¿no? Uh -huh. Cuéntanos un poco de una imprenta primero.
1: La imprenta Vanegas Arroyo fue una de las más importantes en realizar impresos populares durante la época del porfiriato. Vanegas Arroyo era un personajazo. Él nace en Puebla, este no era rico, pero tenía conocimientos profundos de encuadernación. Abrió como una especie de taller donde hacía encuadernaciones de diferentes tipos de, de impresos. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues que con el dinero que juntó y que estuvo ahorrando, pues pudo abrir su propia imprenta en la Ciudad de México. Tuvo muchos emplazamientos, pero el más conocido para los investigadores del tema es la que estuvo en la primera calle de Santa Teresa, en la Ciudad de México. Luego cambió, estuvo también en la Avenida Penitenciaria, en la Cumberry etcétera ¿Qué es lo que hacían en estos impresos populares? Bueno, existían diferentes tipos de impresos durante la época de Porfirio Díaz. A veces de los magazines ilustrados, que eran muy parecidos a nuestras revistas de hoy en día, pero que eran costosísimos para el bolsillo del mexicano de a pie de aquella época, ¿no? Y esto era bien notorio cuando uno lee o se acerca ese tipo de material, porque está lleno de fotografías que era una tecnología de punta de costosísima en el momento y pues hablaba de muchos productos importados que puedas comprar siempre que tuvieras el dinero para hacerlo en el Palacio de Hierro que ya existía, en las primeras fábricas de Francia en todas estas tiendas que incluso algunas siguen emplazadas, hay algunas cuadras de, del Zócalo de la Ciudad de México. En contraparte existía otro tipo de impresos que eran más ad hoc a otro tipo de población. Existían por ejemplo también diarios convencionales que estaban tasados entre 1 y 5 centavos y que eran principalmente consumidos por gente de la clase alta y la surgente clase media de esta época y finalmente existía para la gente del estrato más bajo de los llamados sectores populares existían diversos tipos de impresos que iban desde calendarios mágicos que eran pues calendarios donde venían este, anotaciones de agoreras o personajes de la cultura popular como la madre matiana este Yosafat Benesra que todos estos eran personajes que estaban muy en un área muy liminal entre la tradición católica reconocida, y ya lo que es meramente la herejía, la religiosidad popular, etcétera, ¿no? También publicaban pliegos de cordel, que es en lo que nos vamos a estar centrando principalmente en esta sesión. El pliego de cordel es un tipo de impreso interesantísimo. Eran, Por lo general iban de las 2 a las 16 páginas. Se le llama pliego porque pues era la hoja larga, a veces doblada o a veces cortada, y en ellos hablaban de muchas cosas, temas que iban desde cancioncillas, como la de la cucaracha, que ahorita conocemos también, pues queda registro de esta canción en estos pliegos de Cordero donde, pues venía este, para que la cantaran en público, para que se leyeran público, etc. También había noticiosos donde se hablaba de noticias, por lo general, como hoy en día, noticias sensacionalistas, noticias que llamaran la atención, ¿no? que conmocionaran a la sociedad. Y más e importante, había otro tipo de impresos que se les conocía de relaciones extraordinarias. Es decir, que daban cuenta de un suceso que era paranormal, por no usar el término sobrenatural. O sea, era una cuestión paranormal, salía de la norma, y había temas variopintos la aparición del diablo, el diablo instigando a la gente a cometer homicidios robos, etcétera, castigos sobrenaturales, ahora sí, o sea, castigos que venían directamente desde Dios, nacimientos monstruosos y entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí con esta cuestión de Vanegas Arroyo? Que él se rodeó de muy buenos artistas por ejemplo, una de las duplas más importantes en la historia del arte popular mexicano, es la que hicieron este impresor y el artista plástico José Guadalupe Posada, que no fue el único hombre que trabajó con él, también otros nombres importantes como el de Manuel Manilla, por ejemplo, pero José Guadalupe Posada es como quizá el que más brilla por esta temprana apropiación, aceptación de este artista que empezó siendo como un artista popular por las, los artistas de la élite
0: En ese sentido, en estos tres estos panoramas que pintas de los hilos de cordel, me imagino que el que más demanda tenía era el último, ¿no? El de lo sobrenatural Sí,
1: fue el que tuvo mucha demanda en una temporalidad que podemos decir entre 1894 y 1910 ¿Por qué no significa que antes no hubiera, o que no hubiera después, pero después de 1910 comenzó la guerra de revolución, y claro que hubo mucho pliego de cordel, e incluso este quien visite el museo de José Guadalupe Posada en la hermosísima ciudad de Aguascalientes, se va a encontrar eso o sea que si sí hay como una delimitación muy fuerte de le... antes de la revolución había muchísimo de esto, ¿no? nacimiento de niños teratológicos, de monstruos de cerdos con cara de humano de un simio naciendo de una mujer por ejemplo, pero después vamos a tener muchos pliegos donde se va a estar hablando de Porfirio Díaz otros en contra de Porfirio Díaz y esto es porque hay que tomar en cuenta que estos impresores ellos imprimían, muchas veces llegaba por encargo o muchas veces la gente que trabajaba en la imprenta pues se dedicaba a imprimir cosas que se fueran a vender, o sea no dejaba de ser un negocio, ¿no? Podemos encontrar dos cuestiones muy importantes funcionales dentro de esta imprenta de desarrollo y otras parecidas, y es que por un lado pues sí, está la parte en la que quieren generar dinero, ¿no? Entonces pues toman temas que estaban en boga en las calles, de seguro si existieran hoy en día por ejemplo estarán algunos hablando de la paliza ¿no? que le dieron a Alfredo Adame hace unos días, ¿no? O de temas parecidos, o de esto de que se filtraron los documentos importantes del ejército mexicano, etcétera. El caso es que en aquella época, por ejemplo, el paso del cometa Halley generó una histeria increíble y la imprenta Banera de Cerrollo no estaba realmente posicionada de un lado u otro. Ustedes se pueden encontrar un pliego que puede fácilmente decir, próximo, fin del mundo, estén todos preparados. Y una semana después aparece uno que dice falsos rumores por parte de gente ignorante. Ya te explican, los cometas son cuerpos celestes que bla bla, ¿no? Y es importante posible que uno de estos pueda causar mortalidad, como dice tal pliego, como dicen tales personas. Y salieron de la misma imprenta, ¿no? Los dos pliegos. Entonces estás por un lado esa parte de generar dinero, pero hay también una muy importante que se va más al lado de la historia cultural y de la antropología, que es que cada sector poblacional requiere de objetos culturales que vehiculen su pensamiento y que al mismo tiempo reafirmen su identidad. Entonces cumplía estas dos funciones y es la cuestión por la que en las últimas décadas ha sido cada vez más valorado este tema. Y es muy interesante la verdad.
0: Es muy interesante y si lo extrapolamos a nuestra época, por un lado sería como decir, Reforma imprime el diario, pero también imprime su, su diario muy popular que ay no me acuerdo ahora cómo se llama que va casi de la mano con la prensa y estos periódicos sensacionalistas y amarillistas, ¿no? Y por otra parte, ya cuando llegas a, a esta parte que nos cuentas de los cerdos con cara de humano y demás ya estás hablando de una parte que es mucho más cercana a lo que en su momento fue el alarma y el alerta y todos estos diarios, ¿no?
1: Claro que sí. De hecho, en sus primeros tiempos en diarios como el imparcial empezaron a salir estas notas rojas, donde nace la nota roja como la entendemos hoy en día en México. Y es muy interesante porque la línea que divide esa primera nota roja mexicana y el pliego de Cordel es todavía muy difusa. A veces incluso se puede llegar a, a entremezclar. Por supuesto, con el paso de las décadas el pliego de Cordel le dio paso a otras formas de impresos populares. Por ejemplo, aunque ahora nosotros conocemos el cómic y estamos muy familiarizados con él y ya hay ediciones carísimas de cada cómic, de pasta dura hojas muy bonitas y en su momento también nació en Estados Unidos y en países anglosajones como otra forma de literatura popular que en temas y también incluso en estrategias narrativas en las cuales se utiliza la imagen y el texto escrito, pues todavía tenía un nexo una vinculación muy cercana todavía con el cómic pero eso podemos ahondar un poco más adelante cuando hablemos más como de, de las cuestiones de fondo, ¿no? Más que las de forma
0: Ahora me quedó la duda si la mediana estaba en 5 centavos al público aproximadamente en cuánto estaba la revista ya formal, con fotos y demás.
1: No, sí rebasaba los 30 centavos, de 30 hacia arriba que tomando en cuenta dinero o sea, hay gente que llega a ganar un peso, dos pesos al día, que por supuesto no se tiene que entender como uno dos pesos de hoy en día, o sea si comparado mucho más cosas con eso, pero o sea, estamos hablando de que no sea sé, ya 50 centavos ya es un gasto considerable es ¿no?
0: Sí, claro. Pone que
1: comprar los frijoles las tortillas, y hablamos de un momento en que la alimentación del obrero del mexicano a pie, era paupérrima y era muy, este, ahorita la consideramos peligrosa, cualquier nutriólogo lo, lo diría, o sea, por lo general, tortillas con chile, frijoles, no había refresco ni nada de eso, pulque, mucho pulque, y mucho el agua que se tomaba se extraía de áreas contaminadas, y cuando se comía carne era mole, cosas así pero no era siempre, y era muy distanciado <risa> un día con mole y que otro ¿no? con un guajolote, sí. ¿no? sí, entonces pues no, o sea, realmente la vida diaria pues no daba como para dar ese gasto, a menos que fueras uno de los ricos un industrial, un dueño de hacienda de aquella época
0: eso es muy interesante porque entonces me sitúa que los pliegos de cordel deben de haber costado un centavo tal exactamente, vez, exactamente, ¿no? entre uno
1: y cinco centavos, más o menos y no era un gasto diario, salía hay varios autores que lo comentan como que cada, que ocurría algo digno de mencionar, pero más o menos era como alrededor de cada quince días y eso sí, los tirajes llegaron a ser monstruosos incluso de decenas de miles, porque claro de haber empezado a hacer un tiraje solo para la Ciudad de México, después ya también estaba Enviando a otras partes del país. Por ejemplo, ciudades si como Guadalajara, que para el final del periodo porfiriano pues ya estaba extendiéndose, o Puebla, Zacatecas, o Guanajuato, que aunque ya había pasado tiempo de su gran bonanza por la industria de la plata, pues estaban siendo centros culturales
0: importantes. Yo me acuerdo en los 80s en los finales de los setentas, los periódicos tardaban en llegar, por ejemplo, a la ciudad de Chihuahua, los periódicos que se publicaban en la capital tardaban en llegar unas 8 o diez horas. Tenías la edición en la tarde, ¿no? Uh -huh. En el caso de estos pliegos de cordel, esta distribución de la que tú hablas y esta gran impresión, ¿cuánto tardaban en llegar de la Ciudad de México a Guadalajara, por ejemplo?
1: Sí, era cosa de días. O sea, sí, era más tardado. Y por lo mismo, el pleo de cordel tenía... De este tipo de pliego de cordel, el tema de extraordinarios, solía tener una narrativa interesante, ¿no? O sea, como ocurrió en algún momento del pasado, ¿no? A veces sí daban como un año, pero suele parecerse más a la narrativa del cuento popular o de la leyenda, o si no, era en un futuro no tan cercano o incluso a veces en este tipo de pliegos apocalípticos, en un futuro no determinado pero que ya no estamos lejanos, y esa es como la estructura narrativa apocalíptica, o sea no te dicen, en el año 3002 se va a acabar el mundo no dicen, en un futuro que ya está cerca porque la venida de Dios está cerca y está próxima, se va a acabar el mundo y por eso tienes que portarte bien y hacer esto así y así así, ¿no? Era parecida, o sea, en cuanto a que a veces se iban a un pasado remoto o no determinado o próximo, pero también no como que ayer o en la mañana ocurrió no, no, no. Y, y también al revés, hacia un futuro no determinado, pero próximo. Solamente era como esa cuestión, ¿no?
0: ¿Por qué de repente hay toda esta proliferación y este gran éxito de estos textos apocalípticos en tiempos de Don Porfirio?
1: Es también este, una pregunta de una tesis doctoral. Trabajé este tema, pues así siendo como un breve comercial, por así decirlo. O sea, el, el escucha que se sienta interesado en el tema pueden buscar mi tesis doctoral sobre este tema, que es lo que Comparto una liga, donde se puede ver y un breve artículo que me publicó la revista Ínsula Barataria donde hay una suerte de resumen no de, del tema el pueblo mexicano al, al ser este católico eh, al igual que este sistema religioso pues tiende a tener es, esta visión del mundo no este drama escatológico esta idea de que el fin del mundo va a llegar o sea quizá no hoy ni mañana pero va a venir y eso va a traer una tribulación y un juicio un juicio final en el que por nuestras acciones en la vida pues vamos a ser todos juzgados esto por supuesto no es una construcción estática, va adquiriendo diferentes formas y diferentes significaciones en cada sociedad y dependiendo de cada acontecimiento que se está dando esto no fue ajeno a estos años pasados con la aparición del COVID-19 o sea, si ustedes este, se fijan hubo un mega boom editorial de literatura este, apocalíptica fatalista, por ejemplo, El Último Hombre de este, a Mary Shelley, una novela que prácticamente se reeditaba cada 30 años, no de repente apareció en Valdemar, en Acal, en varias editoriales de lujo, no La Peste Escarlata la amenaza de Andrómeda, o sea, fue un, un revival, ¿no? De estos temas. ¿Qué ocurre durante el porfiriato? En 1894 hubo un terremoto fuertísimo el día 2 de noviembre, o sea, también poner atención a la fecha, ¿no? Al día 2 de noviembre, fue especialmente mortífero y durante los siguientes años siguió habiendo terremotos pues, de importancia, ¿no? Entre los de 1917 y 1918. También hay ojos, los que vieron la película de Cronos, en uno de esos terremotos es en el que muere el alquimista, el inicio de la película, se cayeron muchos edificios en la Ciudad de México, en Guerrero, en varias zonas del país. Por si esto fuera poco, también este, empezó a haber muchas amenazas de cometas en el cielo, y estas este, no comenzaron como habladuría del pueblo, no, este, aparecían en grandes periódicos, incluso internacionales como el Times, que luego otros periódicos de importancia en México este, pues, tomaban alguna de estas notas, no sé, el Zig Zag, por ejemplo, montano y pues claro que generaban histeria, salían científicos de renombre, como Camilo Flammarion, no, ahorita ya Camilo Flammarion goza de una reputación dudosa, pero en su momento, aunque era espiritista y todo esto pues se consideraba un gran, gran científico, él ¿eh? decía que pues ya, olvídense, el cometa Viela de 1899 nos iba a matar a todos ¿no? Y no tanto porque fuera a golpear a la Tierra sino que porque la cola del cometa traía una cantidad de venenos tan mortíferos que al solamente pasar cerca de la atmósfera terrestre, pues iba a envenenar todo ¿no? Animales, plantas, humanos, todos íbamos a morirnos. También como un dato interesante que me tocó leer algunos artículos sobre ciencia astroquímica donde comienzan hablando de este curioso tema, o sea, solamente como una de curiosidad histórica para ya empezar a hablar, no de lo que realmente ocurre en la cola de los cometas, pues el Biela no fue el único hubo otros cometas como el cometa Daniel de 1907, el cometa luchador, el cometa del centenario, le llamaron uno que iba a pasar por la tierra en 1910 por ser el centenario de la guerra de independencia y el que decían que era el más peligroso de todos el, el cometa más odiado de la cristiandad el cometa Halley, pues hasta tan odiado este cometa dentro de la cristiandad que hasta existe una leyenda que decían que el Papa Calixto VI lo había al cometa pero pues no es cierto pero si sí nos habla un tanto del imaginario de cristianismo católico de la época y cómo interpretaba paso no estos aerolitos por los cielos por si todo esto fuera poco o sea cometas y terremotos tormentas tormentas torrenciales huracanes y finalmente un clima de violencia o sea había una violencia que era impuesta del estado hacia la sociedad y no solamente hacia los más pobres a veces mucha gente piensa que solamente por la violencia de los gendarmes cuando aplacaban con lujo de violencia pues estos levantamientos, estas huelgas que hacían los obreros tanto en fábricas como también los que trabajaban en las haciendas por estos maltratos que recibían este, sino que también este, una clase intelectual que cada vez estaba poniendo más en contra del programa porfirista pues claro que también empezó a ser acallada y con lujo de violencia por parte de gendarmes y militares entonces la confabulación de todos estos elementos ayudó a generar este clima de miedo y también algo que es históricamente recurrente es que cuando una comunidad le tiene miedo a una situación política de su contexto inmediato, suele luego reflejar ese miedo en alguna cosa muchas veces imaginaria. Recordemos cercanamente pues el caso del Chupacabras, ¿no? O sea, en 1994 la guerra del EZLN, la devaluación del peso, este, México entra al TLC, o sea, ocurrió una enorme cantidad de cosas al mismo tiempo y todo ese miedo a esa incertidumbre y principalmente a la ineptitud de las autoridades pues, se ve reflejado en un monstruo, ¿no? También igual sabe que en la Francia, previa a la guerra de revolución la de 1789, pues este, hablaban de la aparición de un monstruo demoníaco, la bestia de gabadón Se piensa hoy en día que quizá algún este aristócrata extravagante pues tenía una hiena o un león y se le escapó, ¿no? Y pues claro, se puso a comerse a las personas y esto pues claro que generó una histeria. El problema luego fue de que de repente la histeria era tan grande que decían que la bestia estaba atacando, no sé, a 90 personas en regiones tan distantes unas de otras que el pobre monstruo habrá necesitado turbinas o un avión privado para poder realmente <risa> movilizar. ¿no? en todas las zonas en las que dijeron que estuvo haciendo daño. puede esta recurrencia de... hay un reflejo, la población refleja este terror en algún aspecto cotidiano, pero lo vincula con algo sobrenatural, el diablo, los monstruos en este caso pues preveían que el sistema en el que vivían ya estaba llegando a su decrepitud y ya estaba llegando como a un momento pues de ruptura y que estos cometas, estos terremotos este clima también de incertidumbre para el catolicismo fuera y dentro de México, pues no eran más que señales que ya habían sido vaticinadas en en textos como el apocalipsis atribuido a San Juan, pero también en encíclicas y textos que estaban apareciendo en este final del siglo XIX en las curias de diversas regiones del mundo. Solo por mencionar una de aquí de Guadalajara, pues Pablo Loza y Pardave mandó redactar la encíclica a Protempus Terremotus, que supone que le mencionaba a la población que tenía que rezar y rezar y rezar de una manera muy ferviente para que Dios calmara su ira, porque esta ira de Dios venía del actor de las personas y no era otra ira que la que se menciona
0: en el libro del apocalipsis una vez que detectas estos miedos obviamente se empieza la publicación ¿no? hoy en día tenemos películas, tenemos bueno, en internet todo lo que circula aprovechando miedos, enojo, ¿no? para vender y yo imagino que en ese sentido la imprenta de Venegas aprovechó muy bien ese miedo que se relacionaban como tú dices de los fenómenos astronómicos con la religión y todo para hacer más publicaciones ¿no? Incluso están los grabados de posada para el cometa, por ejemplo, ¿no? Para el cometa y para otros los cometas. Sí,
1: pues me hiciste la pregunta, ¿no? De que cómo aprovecha la industria editorial cuando ocurren este tipo de situaciones. Y bueno, también haciendo una suerte de vínculo con alguna cuestión que todos vivimos entre el 2020 y el 2021, pues también esta histeria que generó el COVID, pues generó también una industria enorme, ya hablamos ahorita de editorial, pero incluso nació un nuevo subgénero del cine de terror, Así como existió en el pasado el Black Exploitation, Nazi Exploitation, Girl Exploitation, pues surgió un género que se llama como el COVID Exploitation, con películas de ultra baja calidad y dudosa reputación como COVID 2020, Little Virus y otras parecidas. Y bueno, de manera similar, pues en ese final del siglo XIX inicio del siglo XX, pues no fue diferente. Como comentaba al inicio, que yo me detenga en esta temporalidad en específico no significa de ninguna manera que antes ni después hubieran existido. Pliegos de cordel o, o empleos populares Con ese tipo de temáticas ¿Cuál va a ser aquí la cuestión que nos va a dar El indicio de esa comunidad emocional? O sea, de que existía este temor En la población, la recurrencia del tema Es decir, que van a ser muchos en muy poco tiempo Y también existen dos Interacciones muy interesantes que se dan en Estas hojas volantes o esos pliegos de cordel Que surgieron en estos años, por un lado Unos referencian a otros, es decir Eran tantos los que estaban surgiendo sobre el tema Que por ejemplo, como ustedes sabrán Por la lectura de la Biblia o la mitología medieval, aparte del miedo a los terremotos, cometas y temblores, se pensaba que los muertos iban a salir de sus tumbas, o iban a manifestarse en la tierra, entonces van en, vamos a encontrar también unos pliegos de cordel que hablan de los fantasmas de Loreto, y entonces en esto dice de una manera muy clara, estos fantasmas tan terroríficos aparecen como parte de estos castigos que nos envían junto con el terremoto, junto con la inundación, junto con el etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver en otros pliegos de cordel que tal cual dicen grande, así como en alarma, ¿no? Próximo fin del mundo. El mundo se va a acabar este día de noviembre a tal hora, ¿no? Y hasta ahí se... Ya vimos en el pasado que el diablo está tosigando a la población, comentándolo porque ya o sea, en el pasado que es de inmediato pues se han publicado ciertos... Luego de Cordero les hablaba del diablo como pervertidor destructor de la obra de Dios, ¿no? También hablan de que ya hemos hablado de cometas, ya hemos hablado de terremotos. O sea, era un tema que estaba en boga y la narrativa por la cual lo estaban comentando denota cómo era un tema que va compenetrado muy en lo profundo en la sociedad, y aquí también no hay que pensar que eran esos impresores los que generaban este miedo a la población, sino que es un trabajo en equipo, es una retroalimentación los temas están en boga en las calles, por el terremoto, por el cometa por la cercanía con el año 1899 y luego con el 1900, por este, la violencia de la época porfiriana, o sea, todas estas cosas no luego por supuesto lo recogen personas como Vanegas Arroyo y luego como Colofón, artistas con una gran sensibilidad como Guadalupe Posada pues generan estos grabados, pone por supuesto ayudan a afianzar y reconstruir un imaginario, y son increíbles, porque aunque son parte de la cultura popular, no dejan de estar anclados en la tradición iconográfica de Occidente vamos a ver este los mismos temas las gentes mirándonos al cielo, buscando la clemencia de Dios, las cascas llenos en las iglesias, pero cuál va a ser la diferencia ya no vamos a ver estos temas, como los diez irae, como las danzas de la muerte, las danzas macabras, ya no ya no van a aparecer como toda esta iconografía medieval que también tenía esta obsesión, ¿no? Con el fin del mundo. Y erróneamente como se piensa que solamente en el año 1000, no, o sea, fue bastante constante porque el discurso cristiano católico es apocalíptico. Si quitas el discurso apocalíptico, quitas la columna medular de esta religión. Entonces, por supuesto que es un tema que se ha reinventado y reinterpretado en diversos momentos de la historia. Y aquí lo interesante es que ya no estamos viendo la ciudad de Reims, ya no estamos viendo Londinium ya no estamos viendo la Berlín del siglo XIV, no, estamos viendo la ciudad de México de finales del siglo XIX, con gente ataviada, como gente de las calles de la Ciudad de México de esta época, y con la destrucción ya no con la caída de las cúpulas de la catedral, o la destrucción de la Torre del Castillo, no, 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 no ahora se ven los cables de teléfono rotos, el tranvía volteado, o sea, va a ser, van a ser todos estos motivos, pero actualizados, reinterpretados, traídos a ese presente porfiriano, y por supuesto que esto conmocionaba a la población y llamaba la atención, y no solo se quedaba aquí este discurso, en estos pliegos de cordel, ahorita tomamos el pliego de cordel porque no podemos hablar aunque tuviéramos un mes de charla <risa> interrumpida de todas las maneras en que estos imaginarios se pueden manifestar en objetos culturales que han vehiculado estos imaginarios pero el pliego de cordel es interesante por varias cosas ¿no? nos da innovación porque ha sido poco tratado o cuando ha sido tratado ha sido tratado en otros temas nos ayuda a ver esta parte de cómo era interpretado desde abajo ya no tanto desde la postura desde el clero o la gente más rica y tercero porque tiene una enorme riqueza por este doble lenguaje que utiliza tanto el narrativo de la imagen como el narrativo escrito pero a lo que voy es que el tema también aparecía en diarios de la época diarios ordinarios José Gualúe Posada llegó a trabajar en alguno de estos diarios también con algunos grabados donde mostraba pues todo este terror apocalíptico y eran tan comentados también estos temas que por ejemplo historiadores como Luis González y González en su obra pues ya canónica no este el pueblo en vilo pues, menciona cómo este terror en este pueblo pues era bastante visible y cómo el sacerdote del pueblo tenía que confesar cantidades terribles de personas que iban porque pensaban que en uno o dos días iba a acabar el mundo. Y, y también igual podemos este, mencionar todo el día de hoy, mañana y pasado este, situaciones parecidas, ¿no? Que fueron registradas en Tamaulipas, otras partes de la Ciudad de México, Guadalajara, etc. Pero bueno, en suma, pues de esta manera es que podemos ver cómo quedó documentado pues esta explosión de productos culturales sobre este tema a raíz de todos estos acontecimientos que estaban pasando en ese presente inmediato.
0: Y me imagino que en este amplio número de productos culturales también habría novelas habría obras de teatro habría cuentos que aprovechaban de este momento apocalíptico para contar historias y venderlas, ¿no? Así es. Es muy
1: interesante en la historia de la novela fantástica de la literatura de terror en sus diversos subgéneros, ver cómo los terrores del presente inmediato le han dado forma a diversos personajes como preámbulo podemos comentar el miedo al aristócrata, hacia el siglo XIX, con la aparición de la clase burguesa, principalmente constituida por empresarios, por inventores, por gente que, dedicando esfuerzos y creando industrias, generaban su riqueza, pues comenzó a surgir como una visión negativa hacia el rico de antaño, hacia el aristócrata. ¿Por qué? Porque esta diferencia de esta nueva clase de empresarios, de esta nueva clase de inventores, pues los, los aristócratas eran gente que vivía de sus rentas, vivía del trabajo de los demás, sin mover un dedo. Y así es como surge, por ejemplo, a inicios del siglo XIX, pues esta mega explosión de texto sobre vampiros, ¿no? O sea, el vampiro, aquel tirano medieval que viviendo todavía bajo sus estamentos antiguos, vivía del trabajo de los demás, chupándole la sangre, ¿no? En un sentido metafórico y en un tanto también, pues, material y cómo estos personajes tenían que ser destruidos por la modernidad y sus productos. Pienso en el ejemplo quizá más paradigmático del conde Drácula, que tal cual vivía a sus anchas como un rey, como una suerte de dios de un mundo antiguo, un mundo campesino, todavía anclado en la Edad Media y es destruido por los londinenses y estadounidenses con ayuda de sus máquinas, con ayuda de sus cámaras, con ayuda de sus este, grabadoras de voz, con ayuda de sus armas de fuego, y que claro, nos habla de este proceso en ese momento de la historia. Ya acercándonos más hacia nuestro, nuestra temporalidad, este terror al fin del mundo, aunque lo hemos estado comentando muy en específico con las características que tuvo en el México de la última parte del porfiriato, lo cierto es que existía en otras partes del mundo. De hecho, en países protestantes como los Estados Unidos también fue un megaboom este terror, y ahí lo vinculaban mucho con la creación de las máquinas, con las nuevas tecnologías, con los ferrocarriles. Por eso surgen una serie de reverendos como John Derby y otros que con la mano en la cintura decían, el fin del mundo viene en 30 días por esto, esto y esto. Y toda esta situación de cosas que están ocurriendo son por culpa del mal actuar de los humanos y Dios nos va a matar a todos, ¿no? Hay un caso curioso mientras que en México los mexicanos más conservadores pensaban que Dios iba a castigar a la humanidad porque el gobierno mexicano permitía la pluriculturalidad religiosa con la permitida de entrada de protestantes de Estados Unidos y de otras partes de Europa. En Estados Unidos se creó la Liga Anticatoria Católica. Porque al revés, ahora los estadounidenses pensaban que Dios estaba enojando porque estaban los estadounidenses dejando entrar católico de Irlanda, México e Italia a su región. A lo que voy es que esta era una cuestión que se repetía en prácticamente todo Occidente. ¿Qué ocurre también con esto? Pues también empieza a surgir una literatura en contra de estas criaturas, de estas creaciones del ser humano, de las máquinas. La más conocida quizás sea Frankenstein, el moderno Prometeo de Murray Shelley, pero no es la última ni la única obra del caso. Por ejemplo, Eta Hoffman en Alemania, pues tiene su de arena donde habla también del terror a surgimiento de máquinas, de autómatas que sean capaces de sustituir a las personas en todo tipo de aspectos de la vida cotidiana y por supuesto la aparición de todo esto obedece a un miedo de una época en el caso mexicano y esto es algo porque se me hace una pregunta bien interesante esta que haces los países católicos por lo general no suelen ser tan fecundos en la creación de literatura de terror de literatura fantástica se ha intentado explicar diversas posturas porque por ejemplo si tú comparas la literatura literatura romántica de Alemania o de Inglaterra o Estados Unidos vas a ver que hay una temática, aparte del nacionalismo hay temáticas como muy recurrentes, el hombre contra Dios, el hombre y Dios, el hombre ante lo sobrenatural, ante lo extraño, por eso va luego a tener a su suerte de hijo bastardo ¿no? la literatura gótica y luego de la literatura gótica pues toda la enorme tradición que surgió después ¿no? inclusive los detractores como Lovecraft ¿no? con su terror cósmico materialista ¿pero por qué no ocurre esto en países católicos? entonces una de las explicaciones dicen que viene de parte de la religión, en los países católicos el mundo sobrenatural es constante y visible. O sea, visible hasta donde podría ser visto, ¿no? Por ejemplo, el concepto de milagro lo tomamos como algo cotidiano, como algo que existe y que no se pone a duda. Simplemente la transustanciación de la hostia en la carne de Cristo que se da en las misas a todas horas del día, pues viene a ser un fenómeno sobrenatural en un espacio hiper ritualizado como el de la misa católica. Entonces, ¿qué ocurre en los países protestantes? Pues todos estos conceptos y toda esta ritualística, pues se ha dejado de lado, se le ha dado como más interés en intentar explicar la religión desde la razón. Pero entonces el ser humano, este por sus características, que ama este tipo de imaginario, este pensamiento salvaje como le decía Claude Libby Strauss pues necesita otras vías para sacarlo ¿no? para representarlo, les intentan explicarle por qué la recurrencia de esta literatura fantástica y de terror, con mayor tradición en Europa y Estados Unidos, que ojo no significa que en Latinoamérica no exista por supuesto que luego durante el siglo XX vamos a tener autores increíbles como Julio Cortázar o Borges, a lo que vamos es de que la tradición de sus raíces tan en lo profundo como en estos otros países, y encima de todo pues van a tener unas características muy diferentes ese tipo de, de literatura fantástica. Sin embargo, ¿cómo podemos ver retratados estos miedos apocalípticos en la literatura en México, por ejemplo? Bueno, Arreola y otros autores hacen comentario. No lo hicieron en el momento en el que ocurrió el desastre o en el que ocurrió el miedo, pero se hacen mención de él porque, por supuesto, son autores que crecieron en un contexto donde se vivía esto. Bueno, por supuesto que ya siendo niños veían a los papás o a la gente en las calles hablando de estas cuestiones, ¿no? De estos fines del mundo, de que estos cometas eran enviados por Dios, etc de hecho arriba lo menciona, menciona el cometa de 1899 en uno de sus numerosos cuentos.
0: En ese sentido con el asunto de la tradición ¿qué papel juega en todo este imaginario apocalíptico las leyendas mexicanas, las tradiciones mexicanas al llegar al, al fin de siglo? Ahí, a diferencia de, del caso de esta literatura escrita no, la influencia es
1: total, de hecho el pliego de Cordel, y esto no solo va a ser en el caso del pliego de Cordel mexicano sino desde sus orígenes en Europa, el pleo de Cordel surge en la primera modernidad en Europa y surge con muchos temas de la contrarreforma, o sea, de peleas entre católicos y protestantes entonces los temas de sus orígenes van a ser parecidos a esto, el anticristo, el diablo, el castigo, por ejemplo uno de los primeros bestsellers del pleo de Cordel en Europa, de los Ball book, como se llaman allá libros del pueblo, fue los Tufelbucha, los libros del diablo y el, el favorito era la tragedia del doctor Fausto, que luego pues bueno, va a tener su apoteosis con la obra de teatro de Goethe pero desde sus orígenes parte de la tradición popular, de los cuentos populares incluso de los mitos, o sea esta literatura une sus raíces en sus temas, en sus contenidos, pero una antigüedad terrorífica, o sea hasta, hasta la noche de los tiempos o sea, de estos primeros relatos que los primeros humanos con uso del lenguaje pues se contaban los unos a los otros y que de manera tardía van a tener su manifestación en literatura épica preciosísima y, y siempre vigente que esto es lo que lo hace más interesante como la poesía de Homero, como en el caso de, de los indoeuropeos iraníes, poemas Gilgamesh, donde desde esos momentos, o sea, 15 días después de que acabó la de piedra, ya el ser humano le tiene miedo a la tradición de su compadre, a la pérdida de poder, a la vejez, a la muerte, a la relación del hombre con Dios, el hombre ante la vida, el hombre ante el tiempo, el hombre ante su sociedad. Creo pues que es precioso, o sea, muchos de estos cuentos que gusta contarnos desde el origen de los tiempos, pues siempre van a ser vigentes. Y creo que es algo que entendía muy bien Arthur C. Clarke y Kubrick cuando hicieron la, su obra 2001, a Space Odyssey. O sea, que sí es cierto, o sea, aunque el ser humano tenga sus maquinotas, entre Leyendas artificiales van a seguir siendo sus miedos, o sea, ¿cómo se manifiesta ante el espacio? ¿Cómo teme? ¿Cuál es su terror, no? De estar solo. Ya no se diga de son extraterrestres, o dios, o dioses, pero de estar solo ante el universo. Bueno, pues en el caso de este pliego de cordel en México pues va a ser igual. Estos temas parten de tradiciones, incluso previas a la llegada de los españoles a, a México, a, bueno, a Mesoamérica. Hay diversos temas del pliego de cordel que nos hablan de la tradición de la que parten. Por ejemplo, en el pliego de cordel suele utilizar mucho el castigo físico o sea, los demonios te hacen hacer una acción terrible como el parricidio, etcétera, y entonces Dios manda ángeles o a otros demonios a que te tormenten te castiguen, por esto que hiciste pero con castigos corporales y castigos corporales muy el tipo de lo que se le conoce como el antiguo régimen, es decir de la época previa, a leyes borbónicas digamos los primeros dos siglos de la época de la colonia en México, por mencionar una cuestión, la forma de los demonios por ejemplo, en el iconotexto que vendría a ser la imagen que acompaña a estos pliegos de cordel, por lo general ya hechas por el José Guadalupe Posada que ya hemos comentado, los demonios aparecen de piel negra, como suele hacer esta representación a través de elementos de los esclavos negros, que en una obvia señal de este miedo a la otredad, ¿no? Del que es distinto, del que es diferente. Otros elementos a tomar en cuenta también los nacimientos monstruosos, la aparición de arcoíris después de los terremotos, todo esto que va a verse en el pliego de cordel, principalmente en el iconotexto, hunde sus raíces en los primeros textos escritos en los primeros años de la colonia. Durante los primeros 10 años, después de la caída de México de Tenochtitlán, los españoles tuvieron un largo trabajo y proceso para concretar una conquista espiritual. No va a ser azaroso que en 1531 empiece a mencionarse, ¿no? Estas tradiciones orales de la Virgen de Guadalupe, que empieza a hablarse de que este Santiago es un santo patrono porque bajaba el cielo a ayudar a los españoles en contra de los indios. Y por supuesto, y más interesante quizá, esta vinculación que se hace de la literatura apocalíptica con la caída de México de Tenochtitlán, como se aprecia en el códice florentino o en la obra de Fray Bernardino de Sagún todos estos elementos apocalípticos que fíjense de, del siglo XVI de principio del siglo XVI los vamos a ver en iconotextos y en texto escrito en el pliego de Cordel porque como ya comentábamos en la iglesia católica pues su mensaje medular es apocalíptico y segundo lo poderoso de estas imágenes pues, estas imágenes son tan ricas en colores texturas que se han podido vincular y mezclar a través de un proceso de transmitologización con las diferentes culturas con las que el mundo cristiano se ha juntado. Por ejemplo, los que sean fanáticos del mundo vikingo, pues han escuchado del tema del Ragnarok, ¿no? Seguramente. Y pues a, a los que no lo sabían, pues les voy a romper el corazón quizá el Ragnarok, por más que los black metaleros y en las películas así como de vikingos y esto lo, lo mencionen como algo muy escandinavo, es ya un constructo religioso muy, muy actual. O sea, bueno, relativamente actual. Entre el siglo XIII y XIV, diversos monjes cristianos se tomaron la labor de tomar por escrito todo ese enorme Corpus de mitos y tradiciones orales De los antiguos escandinavos, y por supuesto Las cristianizaron, le metieron por ahí mano Y por ahí donde surge esta idea del Ragnarok De este caso de los dioses, como una suerte de apocalipsis Si ustedes lo leen este con detenimiento Es muy sospechosísimamente Parecido al apocalipsis de San Juan ¿Eso ocurrió en México? Por supuesto que sí Lo que estamos mencionando, la idea de los Diez los presagios funestos De la caída de México-Tenochtitlán, están inspirados En la apocalíptica cristiana Claro, y esto es lo interesante, con elementos Del pasado mesoamericano que es ahí la riqueza y esta cuestión que les hablaba de esta transmitologización, como un mito pasa aquí de otra forma, pero vinculándose de una tradición a otra, y pasan y son muy exitosos, son exitosísimos también otro ejemplo es en el Popol Vuh también muchos filólogos y lingüistas este, se les ha hecho muy sospechoso el inicio es tremendamente parecido al libro del Génesis de judio cristiano, y podemos encontrarnos así, este ejemplo, cientos pero bueno, ahorita de entrarnos en unos apocalípticos podrán mencionar esto, ¿no? principalmente
0: no y en esta continuidad de la que dices, de este sincretismo, que se extiende en el tiempo y entonces en estos pliegos de cordel están los nacimientos de los seres monstruosos, están los fenómenos naturales y hay una línea que une todas las historias que nos gusta oír. Uh
1: -huh, exactamente.
0: ¿Por qué el nombre de pliego de cordel? Se le conoce como pliego de cordel por dos
1: cuestiones. Una es porque es un pliego doblado, o sea, es una... O sea, ahorita estamos acostumbrados a las hojas que ya nos ven en la papelería, ¿no? Ya recortadita y todo. Pero en este caso no era un pliego que muchas veces estaba doblado, a veces hasta parecían un chismógrafo un tangram, así de tanto que los doblaban. Y a veces, pues no, se había cortado en, en, pues, en partes que fueran más fácilmente leíbles y pues más rentables para el papelero ¿no? y para el impresor lo del cordel es porque por lo general estaban los que los vendían era una cuestión bien interesante y que vale la pena mencionarla, esta literatura no se vendía en librerías ni ese tipo de espacios para nada, en medio del holgorio, después como el zócalo de la ciudad de México o de plazas públicas, gente llegaba a venderlos y los colgaba en diversos cordeles así como cuando la gente cuelga su ropa pues ahí los ponía las hojitas volantes y también es muy interesante otro caso, ahorita todos estamos acostumbrados a que la mayoría de la población sabe leer y escribir, en esta época no necesariamente, y ahí entonces los vendedores se valían de los recursos, uno era en el coplero, que aquí por eso, miren, les traje para mostrar un poco esto, hablando de la tradición de Guadalupe Posada, pues este, el coplero era una persona que con su guitarra o con instrumentos se ponía a tocar algunas, a de corrido, y cantaba el contenido escrito de este pliego de cordel, otros lo hacían de una manera más rudimentaria, a gritos, literalmente, así como de extra, extra, no sé, los extraterrestres llegan, o no sé, algo parecido, entonces, en medio del orgullo del mercado, de gente que vendía patos asados, de los vendedoras de aguas frescas, de las vendedoras de fruta, por ahí estaba el coplero este, vendiendo su producto. A diferencia de la tradición, de esta tradición en España, que ha quedado bastante registrado en la obra de pintores como Goya, por ejemplo, que en sus caprichos tiene por ahí alguna donde se ve el coplero, este, con niños alrededor ahí escuchándolo, gente dejándole monedas, gente llevándose estos, estas hojas volantes, o también que esa tradición como comentaba, une sus raíces al siglo XVI en la modernidad temprana, pues va a ser mencionada por autores como Quevedo o Cervantes no sé si recuerdan la novela ejemplar de La Gitanilla pues habla que era una gitanilla que se ganaba el pan pues cantando este tipo de relatos era una coplera. En el caso mexicano no quedó tanto registro de esta forma pero si han visto la película de Los Olvidados de Luis Buñuel aparece la figura de un ciego que también toca de instrumentos y canta anécdotas y situaciones del periodo porfiriano aquí él ya no vende las hojas volantes pero tenemos que imaginar el espacio con un personaje como este cantando mencionando estas aventuras y pues diciendo a la gente, pues bueno, si tú quieres llevarte esta aventura a tu casa, por así decirlo, pues me das un centavo y te doy yo la hoja. Entonces aquí tenemos que mucha gente podía aprender del contenido del texto a través de su lectura en pública, la lectura en voz alta, etcétera. Y ahora la otra cuestión y que sigue funcionando en la mercadotecnia la imagen, o sea, el icono texto o sea, quizá yo no sé leer, pero me quiero llevar esa hoja con ese diablo rojo, con fuego y así, ¿no? Y, y así es como funcionaba mucho este pliego de cordel y por lo que se le llama pliego
0: de cordel, porque estaba colgando de pues, estos cordeles. ¿De qué año a qué año, o no la imprenta de Banegas Arroyo. Sí, la imprenta
1: de Banegas Arroyo funciona desde inicios de la década de 1890 y su cierre es muy difuso porque se imaginarán que tras la muerte de este personaje, luego los familiares la retomaron, estuvo abierta hasta finales de la década de los 20, luego tiene una suerte de desaparición, vuelve y todavía vamos a encontrar pliegos de cordel incluso en los 30, finales de los 20 y los 30, donde ya se menciona que ya no es Banegas Arroyo, sino no recuerdo el nombre, pero tener esa apellida. Vanegas, y asociados, ¿no? Y si dice por ejemplo, Josué Vanegas, es un decir, ¿no? Nietos de Vanegas Arroyo, y otros personajes, ¿no? Y lo padre es que seguían a veces hasta reimprimiendo hojas volantes muy antiguas. Curiosamente mucho de este material ya desde tan posterior, donde yo lo llegué a encontrar no fue en México, fue más bien en los acervos del Instituto Iberoamericano de Berlín, porque de alguna manera extraña, uno de los mayores acervos de este tipo, no está ni siquiera en América, está en, en Alemania, en el mero centro de Alemania, de Berlín, ahí está. Víctor no sé si quieras
0: agregar algo más.
1: Bueno, ahorita hiciste un comentario que sí me gustaría como ahondar un poquito más sobre cuál es este nexo entre estos relatos que nos encantan contarnos para explicarnos el fin del mundo, etcétera. Porque sí es cierto, o sea, cuando uno piensa en relatos de, de fantasmas, de monstruos, de nacimientos teratológicos, etcétera, y luego terremotos, cometas, inundaciones, y luego que el diablo y la aparición de la Virgen, etcétera, piensa bueno, pues entonces que todos los, todo, todo, todo tipo de, 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 de temas sobrenaturales Entra en esta bolsa de, de tema apocalíptico y la respuesta es no. Para llegar a esta conclusión, que ahorita parece como muy sencilla y así que me la saco de la manga, pues no hubo que hacer un enorme trabajo de heurística y de crítica de los documentos, porque por supuesto hay de todo tipo, hasta hay cuentos populares como los de Juan el Oso, que es un personaje legendario, ¿no? Que pueda convertirse en un oso literalmente y tener aventuras hasta llegar a al infierno y cosas así, pero este no entra dentro de esta temática apocalíptica. Lo que me di cuenta es que al analizar el texto texto de la Biblia, uno de los apartados predilectos de los teólogos y hermeneutas han sido lo de las siete copas de la ira, las siete trompetas y los siete sellos. Y en él se mencionan una enorme cantidad de prodigios y portentos que se iban a ver antes del fin de los tiempos. Y en ellos vamos a ver la aparición de ese tipo de cuestiones. Entonces separé en tres ejes temáticos estos fenómenos. Y los puse como fenómenos físicos extraordinarios que tienen que ver con la cuestión de los terremotos, cometas, inundaciones, tormentas, etcétera. Fenómenos Biológicos extraordinarios que tienen que ver con estos portentos, como de un personaje que de estar en su tumba ardió en llamas, se quemó y se como una suerte de castigo divino, o este gente que por castigos de Dios se transformaba en estatuas de piedra, etcétera, o el nacimiento de estos entes teratológicos, como se ven en la Biblia, ¿no? El anticristo, las langostas, que no son langostas como conocemos, sino unos monstruos que parecen más bien centauros, y finalmente los más interesantes, a mi parecer, los fenómenos sobrenaturales extraordinarios, que aquí a veces por el ala ocular se. Se podrían entender que sobrenatural y extraordinario son un pleonasmo, son sinónimos y no, la cuestión es que el término sobrenatural dentro de la teología católica hace mención a todo aquello que está por encima de la creación de Dios, en este caso vendría a ser las cuestiones que son intervención directa de Dios sin embargo, haciendo esta exégesis, que en este sistema religioso Dios permita que el diablo y los demonios actúen a sus anchas durante ciertas temporadas, o la aparición de la Virgen, o otros ángeles y santos todo esto deriva de la intervención directa de Dios, en este sentido son extraordinarios porque existen fenómenos sobrenaturales Ordinarios, ya hablábamos de la transustanciación de la hostia en la carne de Cristo, es un fenómeno sobrenatural ordinario en cuanto a que es previsible, anticipable y que se da en la cotidianidad de la vida del feligrés católico. Sin embargo, el fin del mundo, aunque se sabe que algún día va a pasar, no se sabe cuándo ni dónde y dónde exactamente va a comenzar. Y realmente, por más que está escrito en el texto, como bien dice también de que los muertos, no, los vivos van a sentir envidia de los vivos, no, al revés, los vivos sentirán envidia de los muertos, de que tenga oídos o oigas, o sea, todo esto, pues se anticipa de que es algo tan difícil y tan distinto a la experiencia humana que no se puede entender. Y hasta en la misma teología católica lo han dicho, nadie y quien te quiere decir cuándo va a empezar el fin del mundo está mintiendo, Entonces, eh, por eso es un fenómeno sobrenatural extraordinario
0: Víctor, en estas historias de apocalipsis que nadie puede decirnos cuándo va a suceder, aunque crean que va a ser el próximo 19 de septiembre ¿Dónde te encuentran nuestras audiencias para platicar contigo de manera electrónica o para seguir tus publicaciones. Sí, existen
1: dos páginas principalmente utilizadas por investigadores. Una es academia.com y la otra es researchgate.com. Ahí este simplemente me buscan como Víctor Manuel Bañuelos aquí, ¿no? Y ahí pueden contactar conmigo o descargar gratuitamente cualquiera de las investigaciones, incluyendo tesis de maestría y doctorado que van en torno a brujería, al fin del mundo. Son puros temas de historia de las religiones, ¿no? Mitología, tradiciones folclóricas, mitologías comparadas. Y tengo artículos muy diversos, tanto meramente académicos, hasta algunos que ya son más bien de divulgación, donde, pues, por supuesto, el formato es distinto y puede ser este más este, agradable a la vista y a la lectura a autores que no necesariamente partan de epistemologías como la antropología o la historia.
0: Yo te agradezco mucho el que hayas aceptado la invitación a platicar con nosotros. Sé que nos vamos a estar encontrando en estos días para platicar con otros colegas investigadores tuyos del seminario, uh -huh. pero independientemente Independientemente de eso, espero que en un futuro nos aceptes una invitación para platicar de otros temas, incluyendo el estudio de las religiones comparado que siempre es muy atractivo
1: sí, Yo encantado y para mí un honor siempre participar.
0: Muchas gracias yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo, el Twitter del podcast es arroba charla uno, nuestro correo charlapodacast uno arroba gmail punto y nuestro Wordpress charlacualqueira punto wordpress punto com. Muchísimas Gracias a todos. Víctor, qué gusto platicar contigo. Resultó un tema muy interesante y del cual, seguramente, como tú dices, podríamos platicar unas tres mil horas sin parar. Así es,
1: hasta el fin de los tiempos podemos
0: platicar del <risa> tema. O sea, hasta el 19 de septiembre. Hasta el 19 de septiembre, sí. <risa> Bueno, muchas gracias. Gracias a gracias. todos. Nos escuchamos en la próxima.